0: Tor, Tor, Tor heißt es beim Fußball. Eins, zwei, drei ruft man beim Volleyball. Und steh am Ende einer Kunstturnübung. Mein Name ist Bernd Passuth. Ich war langjähriger Sport- und Erdkundelehrer am Gymnasium Heide und seit elf Jahren im Ruhestand.
1: Ja, mein Name ist Michael Eggert, Sportjournalist hier aus Norderstedt und Moderator unter anderem beim Lokalsender NOAH4.
0: Und heute ist unser Gast Mr. Volleyball, vom Nationalspieler zum Trainer und Manager in der Volleyball-Hochburg Norderstedt. Thomas Bruscheid. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Thomas. Schön, dass du hier bist. Ich wir haben es eben schon ein bisschen im Vorgespräch gehört, du hörst gar nicht so gerne den Titel Mr. Volleyball. Warum nicht? Nein, weil äh, ursprünglich dieser Titel,
2: den hat eigentlich Burkhard Sude, wie er bei Wetten, das, alleine gegen eine komplette Verbandsligamannschaft oder Landesligamannschaft gespielt hat. Deshalb finde ich das ein bisschen ja, überkandidelt.
1: Aber gut, das gibt es ja jetzt wieder. Also vielleicht wir da für dich die Möglichkeit, irgendwann mal da anzuknüpfen. Aber das lassen wir ja, das mal dahin Ich glaube, das lassen wir, ja. Bernd, Bernd hat es eben ja schon gesagt, bewegte Karriere, alles angefangen hat bei dir sporttechnisch mit 13 Jahren beim SV Rönneburg in Harburg. Welche Erinnerung hast du an diese Volleyballzeit noch? Oh, zum Volleyball bin ich
2: eigentlich über meinen äh, Sportlehrer gekommen der hat auch die Volleyballabteilung vom SV Rönneburg gegründet und vorher hatte ich Fußball gespielt und sehr wahrscheinlich war mir das draußen zu kalt, dann habe ich mich in die Halle verzogen und ja, dann ging die Karriere relativ schnell steil bergauf.
1: Genau mit 16 bist du dann zum zum HSV gegangen, direkt äh, erfolgreich gewesen, 76 deutscher Meister mit Trainer Günther Blume, was war das für eine spektakuläre Zeit? Ihr, das war ein richtiger Volleyball-Hype damals. Ihr wart wie Popstars. Du hast hier, wir sind im Wohnzimmer von Familie Passoth und hier liegen auf dem Tisch auch wieder diverse Zeitungsartikel. Und Thomas hat auch ja, aus dem Archiv noch Zeitungsartikelberichte mitgebracht von damals. Berichte mal. Welche, welche Erinnerung hast du an diese Epoche?
2: Also angefangen hat das Ganze, die Spielerdecke der Volleyball-Bundesliga-Mannschaft beim HSV war relativ dünn. Und es gab ein Tryout. Und bei diesem Tryout bin ich und auch einige andere Kollegen von mir hingegangen. Und letztendlich bin ich nicht durchs Rost gefallen, sondern ich wurde dann weiterhin, durfte ich dann bei der Bundesliga-Mannschaft weiter trainieren. Und irgendwann war ich dort auch Stammspieler. Hm. Und es, ich sag ja, es war, es, es war eine schöne Zeit, also unbenommen. Und wir vom HSV hatten natürlich auch einen Gönner, das war der damalige Präsident Ernst Naumann. Und also wir waren gleichgestellt mit den Fußball-Bundesliga-Spielern. Auch finanziell? Äh, finanziell äh, leider nicht. <lacht> <lacht> finanziell war das für uns, äh, war überhaupt nichts drin. Also letztendlich musste ich meine Monatskarte noch selbst bezahlen, weil ich hatte damals noch keinen Führerschein bzw. durfte auch kein Auto fahren. Und bin dann immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Training gefahren. Mein Tag begann morgens um sechs zur Ausbildung, dann abends zum Training und irgendwann Mitternacht war ich zu Hause. Wahnsinn.
1: Ja, kann man, sich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man äh, im Endeffekt so, so einen Einsatz dann für so geringe Mittel leisten muss.
2: Nee, das glaube ich wird auch heute
1: kaum einer mehr machen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen Thomas mal langsam zum ersten SC Norderstedt bringen. <lacht> äh, denn das war ja der nächste große Schritt für dich.
2: Ja, es, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich, ich bin der Meinung Anfang der 80er. Ja. Sind wir vom HSV dann mit äh, mehreren Leuten der Bundesligamannschaft vom HSV zum ersten SC order gewechselt? Was beim HSV selber vorgefallen ist, das weiß ich nicht. Also, unser damaliger Trainer Gunter Blume wurde abgesetzt mhm. und der Klaus Metz wurde dann Spielertrainer. Und irgendwann hat sich das äh, ja, aufgelöst und wir sind danach zum ersten SC order gewechselt und sind dort dann, glaube ich, in der Verbandsliga angefangen.
1: Und habt den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Genau, 2003, nach, nach, ein paar, nach ein paar Jahren. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, was, hat, was hat eure Mannschaft damals ausgezeichnet? Oh. Also ausgezeichnet hat bei uns
2: mit Sicherheit der Teamgeist und die Kameradschaft. Die, die war einmalig.
1: Jeder war für jeden da. Sei es in der Halle oder auch privat. Und es war ein absoluter Hype damals, was Volleyball betrifft. Hier auch in Norderstedt. Ich glaub, also also 2007, in Norderstedt war
2: es mit Sicherheit ein Hype. Ich kann mich noch daran erinnern, unser erstes Bundesligaspiel musste gleich gegen unseren Konkurrenten HSV, fand in Norderstedt statt. Und in Norderstedt war Verkehrschaos, weil etwas über 3.000 Leute in die Mobeckhalle wollten.
1: Also gleich gegen, äh, gegen eure Ex-Mannschaft, das war natürlich... Wahrscheinlich eine ja. bessere Konstellation hätte es gar nicht geben können, oder? Nee, eigentlich, eigentlich für
2: uns war das eigentlich sehr schwierig. Wir hätten gerne gegen jemand anders gespielt, um überhaupt mal reinzukommen in die Bundesliga-Atmosphäre. Aber der Spielplan wollte es so, dass wir gegen die Leute spielen, die wir oder die ich auch mit herangezogen habe. Ne? Wie ist das Spiel ausgegangen? Weißt du das noch? Ja, der Hausfrau hat gewonnen. Leider. <lacht>
0: Aber da war doch schon äh, der Hamster Wegner auch dann äh, noch beim HSV oder war der schon bei dir? Nee, beim der, ersten der war Neustadt? schon in Neustadt. Der war schon Ja. Äh,
2: Und die, die Bundesliga-Saison war ja auch mit unseren Ungarn, Laszlo Busek, das war ja der erste Spieler, der überhaupt einen Sprungaufschlag gemacht hat, der war auch schon bei uns.
0: Da erinnere ich mich doch noch an etwas anderes. Du hast eben gesagt, Laszlo Busek hat den ersten Sprungaufschlag gemacht. Äh, beim Einspielen muss man sicher ja einschmettern. Äh, haben wir haben ja von der 4 oder von der 2 das gemacht, früher auch. Mhm. Und da hieß es, Laszlo macht Bodendecke. Äh, kannst du vielleicht den Hörern mal äh, erklären, was das bedeutet, dass ist etwas ganz Außergewöhnliches
2: Ja, das ist Wunsch eines jeden Angreifers. Den Ball beim Einschlagen übers Netz auf den Boden und von Boden, dass er dann an die Hallendecke gespringt. Ja, und aber das schafft nicht jeder, weil das bedeutet, du brauchst Höhe und du brauchst Schnellkraft im Arm und musst die Pille natürlich richtig treffen.
0: Und wie hoch ist denn die Hallendecke beim Volleyball in der Regel? Zwischen 8 und 12 Meter. Das muss man sich erst mal vorstellen. Ja. Aber, äh, aber ich glaube, es war doch so ein geflügeltes Wort, dass der Laszlo keine Hände im normalen Sinne hatte, sondern eigentlich Bratpfannengröße hatte um das Ganze überhaupt zu schaffen. Das war doch äh, etwas ganz Besonderes.
2: Ja, wobei seine Hände passten auch zu seiner Körpergröße. Weil Laszlo war 2,7 Meter sieben groß mhm. und hatte dementsprechend natürlich auch Riesenpfoten.
0: Aber krumme mhm. Arme hatte er. <lacht> <lacht> und äh, wieso ist er überhaupt zu euch gekommen? Er ist doch ein ungarischer Nationalspieler gewesen.
2: Das weiß ich als Spieler selbst nicht. Mhm. Äh, das hat mit Sicherheit das Management gemacht. Ach. Weil mit dem Aufstieg in die Bundesliga mussten wir uns unbedingt verstärken.
0: Ja, ja eine Verstärkung war ja auch äh, der Hamster Wegner. Du warst zuerst der Kapitän, später war er der Kapitän. Warum eigentlich das Wort Hamster Wegner? Das weißt du doch bestimmt <lacht> <Da> auch.
2: <lacht> oh, das rührt noch. ich, ich kenne ihn nur als Hamster und ich habe mir dann selbst mal ein Bild gemacht und dann dachte ich. Den kannst du nur Hamster nennen, weil er so rund ist. Der war früher schon als Spieler, nicht gerade schlank. Und
0: demzufolge habe ich gesagt, der sieht aus wie ein Hamster, also nennt man ihn Hamster. Aber du hast mir eigentlich vor Jahren mal etwas anderes noch gesagt, dass er deswegen Hamster war, weil er sämtliche Sporttaschen, die ihr immer mal bekommen habt, gerne gesammelt hat, also gehamstert hat. Das ja, ja der würde
2: ich ihn jetzt als Messi bezeichnen. <lacht> ja, genau.
0: Und die andere Version war ja, dass er früher als Junge immer schon gerne Nüsse, also auch Erdnüsse, gerne verspeist hat. Und ja. das war also auch, glaube ich, ein Grund, um ihn Hamster zu nennen. Aber dann musst du aber noch was sagen, er war doch berühmt dafür, für seinen Hechtbacker. Und da hieß es, der Hamster passt noch ins Trikot. Wie hängt das zusammen?
2: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja. Äh, ähm,
0: Hechtbagger? Ja, Hechtbagger ja.
2: konnten wir alle. Ach so. Aber ja. er, bei ihm sah das natürlich sehr, sehr gekonnt aus, weil er sehr hoch geflogen ist. Aha. Wir waren ein bisschen geschmeidiger. Mhm. Und du, kennst ja, Hamster, der fällt einfach runter.
1: Er äh, Erklär doch mal, Hechtbagger für die Zuhörer, was, was ist das? Genau.
2: Hechtbagger ist, wenn du einen fast unerreichbaren Ball äh, kurz vor dem Boden mit der Hand schiebst du die Hand also zwischen Boden und Ball. Mhm. Das ist letztendlich eine Abwehr. Bewegung.
0: Gut. Naja, und jedenfalls seitdem im ersten SC Norderstedt ja dauernd immer aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen, immer zwischen der ersten und zweiter Bundesliga, bis die Zeit mal dann vorbei war. Aber die Volleyball-Hochburg Norderstedt bestand ja noch. Denn es waren doch zu einer Zeit um, um die 90er Jahre drei Mannschaften aus Norderstedt in der Spitze der Regionalliga. Äh, das war doch außergewöhnlich. Wie ist das möglich gewesen?
2: Boah, wie ist das möglich gewesen? Also du sprichst jetzt von der VGH, erster SC steht, und letztendlich erster VC Norderstedt. Ja, steht, richtig. Weil ne? den mhm. ersten VC Norderstedt den hatte ich ja derzeit gegründet. Yeah. Und beim ersten VC steht hatten wir ja nachher das Glück, mit der Maueröffnung DDR-Spieler zu bekommen oder ex-DDR-Spieler jetzt. Heißen sie ja nicht mehr so.
0: Stichwort Schwerin. Ja, das, wie genau das. Heißt, was ist das nämlich?
2: Aus Schwerin hatten wir ja letztendlich drei Nationalspieler bekommen, die dann bei uns äh,
0: gespielt haben. Das war ein, kenne ich ja mit Namen, Detlef Schwarz. Ja. Und die anderen beiden?
2: Andreas Meinken, Diethard Übel.
0: Achso, die drei Haben wir noch einen? Nee, das war nicht. Nee, ja drei. Der, die
2: anderen, die waren bei den Senioren, die haben wir uns dann von woanders geholt.
0: Ja. Gut, das war eine Zeit, du hast gesagt, der Boom Norderstedts wurde also durch die Öffnung der Mauer mit verursacht. Da haben wir tolle Spieler gekriegt, auch bei den Frauen. Wer war da noch aus der DDR-Zeit? Oh. Du hast, wir haben da eben von Detlef Schwarz gesprochen. Ja. Da Seine war Frau
2: war dabei, Martina Schwarz. Siehste, aber das ist die Einzige, die ich kenne. Ja,
0: aber die war Weil ja dann der Frauensektor war zu der Zeit
2: nicht mein Steckenpferd. Nicht,
0: nein, aber er kam ja dann dazu. Der kam dann irgendwann, ja. Gut. Äh, ich kann dann noch etwas ergänzen eigentlich zu dem äh, Boom. Denn äh, bei mir an meiner Schule waren sehr viele Turaner. Und in diesen 80er-Jahren wurde auch bei Tura Haxheide genau wie beim ersten ersten SC steht, viel männliche und weibliche Jugend gefördert. Und die meisten davon waren bei mir in der Schulmannschaft und mit denen war ich sehr, sehr oft in Berlin beim Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia. Und das war eine unglaubliche weitere Boomsache. Die nächste Generation, praktisch nach dir, wurde geboren und äh, sehr erfolgreich. Da war dann Birgit Quast bei, im Frauenbereich und im männlichen Jugendbereich war es dann Frank Carolus und Leif Anderson, die auch dann äh, beim HSV äh, gespielt haben. Frank Carolus sogar auch beim ersten SC. Na, das steht in der ersten Bundesliga. Und meine ganze Schule, die stand Kopf, als äh, es hieß, das Gymnasium Max Heide kommt ins Halbfinale in Berlin. Da ist, sind zwei Busse mit Lehrern, Schülern und Eltern in der Nacht über die Grenze gefahren um 24 Uhr, um morgens um 8 Uhr beim Halbfinale dabei zu sein. Und äh, da sieht man schon dran, dass also ihr mit eurem ersten Bundesliga einen unheimlichen Boom für Schüler und Schülerinnen in ganz Nordested erreicht habt und äh, Leif Anderson war ein ganz besonderes Beispiel, der dann in den, du hast es ja vorhin gesagt, dass sie dann auch in der ersten Bundesliga wieder gespielt haben und er war dann auf der anderen Seite beim HSV und er wurde dann sogar auch dreimal deutscher Meister und auch, wie du, auch Nationalspieler und er ging dann als Profi nach Italien. Mhm. Das war also ganz etwas Besonderes, du hast es vorhin gesagt. Burkhard Sude war der Erste und er war dann der Zweite. Und da schrieb nämlich die, das will ich kurz zitieren, die italienische Presse über ihn: Er hat einen Aufschlag wie Bäcker, das war damals, und einen Antritt wie Maradona. Und an der Alster ist er ein Star, an der Adria will er einer werden, live Anderson. Deutschlands Volleyballer Nummer 1. Und dann äh, schreiben sie dann weiter, und das fand ich ja ganz besonders gut. Die erste Netzberührung hatte Mr. Ehrgeiz im Alter von elf Jahren bei Tura Haxheide, einem kleinen Vorortclub von Hamburg. Und äh, seit Anderson über die Alpen kam, haben die Falcon Falconara-Fans einen neuen Schlachtruf. Live ist Live. Das war damals. Aber nun weiter zu dir, Thomas. Das Kennzeichen Boom in steht war ja nicht nur, dass wir, wie du gesagt, Nationalspieler aus der ehemaligen DDR gehabt haben. Was war eigentlich noch sehr wichtig dafür?
2: Äh, ja, hatten wir einen Volleyball-Boom? Ich weiß es nicht. Also kann ich schlecht einschätzen, ob das ein Boom war oder nicht. Mhm. Äh, letztendlich muss ich das Kompliment an dich weitergeben. Es war immer, dass wir Spieler rekrutiert haben, die in der Schule sehr gut ausgebildet wurden. In der ja. Sportart Volleyball. Und da warst du ja federführend <lacht> ja, oder führend in der Stadt. Mhm. Und letztendlich waren wir als Bundesliga Mannschaft eigentlich nur so der Stern, wo jeder hin möchte. Ja. Ne? Mhm. Und Du siehst es ja, mittlerweile ist das ja alles abgeebbt.
1: Genau, oder erstmal, wie deine aktive Karriere ist dann 83, 84, glaube ich, geendet, weil es auch verletzungsmäßig ein bisschen ähm, arg viel wurde, oder, oder vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Ja,
2: verletzungsmäßig war ich ja absoluter Spitzenreiter. Äh, es gab keine Saison, wo ich nicht operiert wurde. Entweder habe ich mir die Bänder gerissen oder ich habe meinen Moniz Meniskus weggeschossen oder wie auch immer. Also ich hatte alleine in meiner ganzen Karriere zwölf Knieoperationen. Gut, uh, das ist viel. Ne?
1: Okay. Ja. Ja. Ne? Und dann war da irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo du wahrscheinlich gesagt hast, Mensch, ich mache ja ich auch noch einen Hauptberuf. Und, äh genau
2: das. Mit Volleyball habe ich ja nicht meinen Lebensunterhalt bestritten. Und dann bin ich aus, von der aktiven Seite, ich sag mal, auf die passive Seite gegangen hatte ja den Verein gegründet, war dann Trainer und war nach, letztendlich war ich, zum Schluss war ich Manager der zweiten bundesliga Damenmannschaft vom 1. FC Norderstedt. Was hat denn damals den Ausschlag gegeben, den Verein zu gründen? Äh, den Ausschlag hat gegeben, dass der 1. FC Norderstedt im Mitgliedsbeitrag sehr hohen Verwaltungskostenanteil hatte. Und das hat uns ein bisschen genervt und hat gesagt, dieses Geld können wir viel besser einsetzen, wenn wir einen eigenen Verein gründen. Weil da haben wir uns selbst verwaltet. Die, ich sage mal, die Vorstandsposten wurden mit Spielern besetzt. Und alles Geld, wir brauchten kein Geld für irgendwelche Verwaltungskräfte oder Bürotätigkeiten ausgeben.
1: Und du selbst, hast du eben gesagt, warst in der zweiten Bundesliga bei den Damen viele Jahre natürlich ja. engagiert und lautstark auch Trainer auf der Bank. Damals, ich weiß auch nicht, die, die Mobeckhalle war relativ gut gefüllt bei den Spielen. Das war eine gute Atmosphäre.
2: Ja, ja. Also letztendlich haben wir mit den Damen das fast übernommen, was wir mal als Herren hatten. Natürlich, zuschauermäßig hatten wir vielleicht äh, einen Bruchteil davon. Ne? Aber wenn in der Moorbank 100 bis 200 Leute waren, war auch schöne Stimmung.
0: Das darf ich noch ergänzen. dann damals hast du mich auch ganz toll unterstützt. Denn es war ja so, dass deine Tochter, Annalena, auch in meiner Schulmannschaft spielte, sehr erfolgreich, und du sie trainiert hast in deiner VCN-Mannschaft. So hatte ich stets immer kompetente Hilfe durch dich und auch durch Frank Koch, der ja heute noch immer als, hin als einziger Trainer in Norderstedt eine Regionalligamannschaft der Frauen trainiert. Und das Ganze ist natürlich für mich ganz äh, leicht gewesen, dass ihr, du von der Stadt und äh, wir dürfen nicht vergessen, der andere Sponsor, die Stadtwerke, immer an meiner Seite stand, äh, was du eben gesagt hast. Ihr habt euch dann selbst geholfen mhm. und brauchte den ersten neu das steht nicht mehr.
1: Warum hast du dann, du hast eben gesagt, du hast alle Positionen auch nicht durchlaufen, warst äh, Vorsitzender, Vereinsgründer, Trainer, Vizepräsident, Manager, warum hast du dann nach, ich glaube, 17 Jahren gesagt, so, mir langst jetzt ist Schluss?
2: Äh, da spielen viele Komponenten mit rein. Zum einen war ich es leid, für jede Saison immer eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, weil die Fluktuation unter den Spielern war extrem hoch. Viele waren zu alt, junge Spieler sollten nachkommen. Äh, deshalb war es nachher so, dass ich gesagt habe, Leute, äh, das geht mir alles so auf den Geist. Zumal ich auch immer für die finanziellen Mittel zuständig war. Und dann habe ich gesagt: Leute, jetzt mache ich die Reißleine. Ich weiß gar nicht, wie ich das, wenn ich zurückblicke, wie ich das geschafft habe. Ich war fünfmal die Woche in der Halle, habe einen Job gehabt, einen Fulltime-Job. Und war am Wochenende immer unterwegs mit den Mannschaften. Also ich, heute sage ich, äh, bist du noch ganz klar? oder ja. Volleyball aber, verrückt im aber, positiven Sinne. Wie Volleyball verrückt im positiven Sinne. Volleyball verrückt im positiven mhm. Sinne. Und ich glaube, da
1: werde ich Volleyball verrückt immer noch bleiben. ja Wie siehst du denn heute die, die Situation hier in Norderstedt in Sachen Volleyball? Bernd hat es ja eben auch schon gesagt, wir haben noch hier eine Regionalliga-Mannschaft der, der Frauen, die noch spielt... Ähm, Bisschen traurig, das Ganze, die Entwicklung? Oder ist das einfach auch äh, einfach ein, ein Lauf der Dinge, der sich so entwickelt hat, was die Sportart Volleyball betrifft? Na, das ist
2: schon bitter, die Entwicklung. Äh, wie es dazu kam, auch wie, die, wie, wie, wie wir mit drei Vereinen hier in der Regionalliga gespielt haben aus Norderstedt, war eigentlich meine Prämisse, die ich mal mit Gründung dieses Vereins äh, vorhatte, sämtliche Volleyballabteilungen in einem Verein zu bündeln um auch einen entsprechenden Unterbau zu haben für höhere Aufgaben, sage ich mal so. Aber das ist nie eingetreten. Und, und jetzt sehe ich, dass in Norderstedt äh, demnächst höherklassigen Volleyball nicht mehr vorhanden sein wird.
0: Das muss ich auch unbedingt ergänzen. Du warst ja dann bei der Stadt Norderstedt für den Sport verantwortlich und hast mir auch wiederum sehr geholfen. Ich denke... 1989, da haben wir die große Sporthalle am Gymnasium Max eide Dreifeldhalle, äh, eingerichtet. Du warst äh, ganz äh, wichtiger, federführender äh, Partner für mich. Und äh, 1992 haben wir das Tourenzentrum im Gymnasium Haagseide auch eingerechnet. Wenn ich dich nicht da gehabt hätte als Verantwortlichen von der Stadt Norderstedt, dann wäre das auch nicht geworden. Und ich glaube sogar das allerletzte Projekt, nämlich die Tappenbeckhalle, die jetzt an der Schleswig-Holstein-Halle steht, hast du doch noch zu deiner letzten Zeit mitgeplant. Äh, das ist richtig. Ich habe äh, sie geplant bis zu meinem Ruhestand. Äh,
2: aber ich habe diese Halle bisher noch nie betreten und mir das mal angeguckt, was ich dann letztendlich auch verzapft habe <lacht> durch meine Ideen. Aber was nicht ist, kann ja noch
1: werden. Gab es noch nie die, Ge die Gelegenheit für dich, da reinzuschauen oder wolltest du es nicht? Oder hast du auf eine Einladung der Stadt gewartet? Oder? Nicht unbedingt. Also
2: ich, ich hätte vielleicht gehofft, dass man mich zur, zur Einweihung mit einlädt. Aber... Der Kontakt zur Stadt ist, seitdem ich äh, dort nicht mehr arbeite,
1: völlig abgerissen. Vielleicht kannst du noch mal erläutern für unsere Zuhörer, was du genau bei der Stadt Norderstedt gemacht hast. Also ich war bei der Stadt Norderstedt zuständig für den gesamten
2: Sportbereich, also sprich für Hallenvergabe, Sportförderung der Vereine, sprich finanzielle Förderung, Beschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen, dann haben wir ja hier in Norderstedt vier vereinseigene Sporthallen, die ja per Nutzungsvertrag den Verein übergeben worden sind. Dort habe ich auch die gesamte Kooperation zwischen Verwaltung und Verein gemacht. Ja, also es war ein schöner Job, weil der auch äh, so mein Naturell entspricht.
1: Aber auch nervenaufreibend manchmal wahrscheinlich, oder?
2: Manchmal sehr nervenaufreibend, weil wir hatten ja als, äh, wir hatten ja immer die Politik dabei. Es wurde ja nie übers ohne Politik entschieden. Na? Aber meist
1: sind sie auf der Welle mitgeschwommen, die letztendlich vor, auch
2: vorgeschlagen worden ist.
1: Ist es denn damals auch schon so gewesen wie, wie heute, dass es einfach auch immer noch an Hallenkapazitäten gemangelt hat? Selbst wenn wir jetzt die Tappenbeck-Halle hier in Norderstedt haben, die Vereine klagen ja eigentlich immer noch drüber, dass zu wenig Hallenzeiten da sind. War das immer schon ein Problem? Also wenn man zurückdenkt, war es immer ein Problem mit den Hallenkapazitäten.
2: Daraufhin wurde ja seitens der Stadt... Ein Sportentwicklungsplan beauftragt, der extern erstellt wurde. Nur wenn ich das jetzt weiterverfolge, dieses Ergebnis dieses Sportentwicklungsplanes wird, glaube ich, seitens der Verwaltung nicht weiterverfolgt. Ansonsten würden wir ja auch pressemäßig oder medienmäßig auch mal was hören, ob es im Sportsektor was Neues gibt oder nicht. Und da ich nicht mehr in der Vereinsszene bin, kann ich das schlecht beurteilen, ob um immer noch der Engpass in den Hallen oder auch auf den Sportplätzen
0: ist. Der ist bestimmt da, glaube ich, äh, Thomas. Äh, vor allen Dingen, wenn ich an Garstedt denke, äh, Garstedt braucht unbedingt auch so eine große Sporthalle wie die Tappenbeckhalle oder äh, die Morbeckhalle in den beiden Stadtteilen äh, Friedrichsgabe und Haagseide. Gut, aber jetzt haben wir darüber gesprochen, dass du eigentlich mit dem Volleyball verheiratet warst, aber du warst aber auch mit deiner Frau verheiratet. Bin ich immer und, noch. Und du musstest so mich darüber <lacht> was sagen, wo du sie nämlich aufgegabelt hast. Seiner Och. Zeit.
2: Ja, so weit können wir ja gar nicht zurückgehen. Also das war ja noch Zeiten, da bin ich beim SV Rönne, wo ich angefangen. Uh. Oh, wie alt war ich denn da? Pff,
1: keine also, Ahnung. Also meine habe Frau habe ich stehen. das erste Mal ja. kennengelernt
2: auf einem, ja, ein Trainerseminar in der Sportschule Wendhof. Oh. Und dann ja, haben wir uns aus den Augen verloren. Und irgendwann, weiß ich nicht, bin ich nach Langhorn gefahren und habe sie dann, hab dann beim, beim Punktspiel von SC Langhorn gesehen. Ja, und irgendwann kam das so. Also wir waren diesjährigen 37.
0: Hochzeitstag, ne? <lacht> also auch eine Volleyballerin natürlich. Ja, obwohl äh, sie sehr klein ist. Äh, <lacht> naja, es gibt ja auch Zuspieler, ne? Oder Liberas, Oder, Rass, wie oder lieber Rass.
2: neuerdings, ja, genau. oder ja, aber, seit ein
0: paar Jahren. Aber ihr beide seid nicht alleine geblieben. Wir haben es vorhin kurz angerissen. Wie sieht es aus mit Tochter und Sohn? Gut sieht's aus. Meine und? Tochter war aktiv, war ja. bei mir auch in der zweiten
2: Bundesligamannschaft des VZ Norden steht. Ja. Mein Sohn war, hat auch Volleyball gespielt. Dem wurde es aber ein bisschen so vergrault. Und dann hat er einen anderen Hang gefunden, er ist sehr musikalisch und mittlerweile spielt er in zwei Metal-Bands. Und ja, so ist es. Und meine Tochter ist mittlerweile Mutter zweier Kinder und sie überlegt, ob sie jetzt noch mal mit Volleyball anfängt. Ja. Wobei mein Schwiegersohn ja letztendlich immer noch aktiv Volleyball spielt. Mhm.
1: Mirko Suan. Genau das. Ist es denn so, äh, nochmal die, die Epoche, als du Trainer warst und Annalena, deine Tochter, in der Mannschaft hattest, wie, wie ist das so Vater-Tochter-Verhältnis in, in einer Mannschaft? Guckt man da noch mit besonderen Augen auf die Leistung der Tochter oder, oder behandelt man sie ganz normal wie die andere Mitspielerin auch? Oder, oder wie, wie war das für dich? Also es war oder ist, man, sehr, sogar, ist ja. man sogar noch strenger mit ihr? Also
2: es war sehr komisch. Sie musste sich wohl, glaube ich, erstmal die Hörner abstoßen. Sie dachte wohl, sie könnte Volleyball spielen, auch wenn sie bei ihrem Vater als der Trainer ist dieser Mannschaft. Da habe ich gesagt: äh, Das, was ich mal gespielt habe, da müsst ihr erstmal hinriechen. Da müsst ihr erstmal richtig Volleyball spielen lernen. Und irgendwann hat, hat, war das so, dass sie hier das beigebracht hat und dann hat sie das auch akzeptiert. Ob ich strenger war oder nicht, das müssen Außenstehende beurteilen. Mhm.
1: Ganz lassen kannst du vom Volleyball immer noch nicht. Du hast wieder einen nee. Trainerposten inne. <lacht> Ja, ist richtig. Nicht in Norderstedt, sondern? Nein,
2: ich bin jetzt Trainer der Regionalliga-Mannschaft beim TSV Saasel,
1: der Herren. Wie kam es dazu? Hm.
2: <lacht> ja, ganz dumm kam es eigentlich dazu. Ich habe 2010 eigentlich mit Volleyball einen Schlussstrich gezogen. habe ich gesagt, als Aktiver und auch als, weiß ich nicht, Administrator oder sonstigen Kram mit Volleyball will ich erstmal nichts zu tun haben. Dann habe ich eine andere Sportart entdeckt die ich noch ausüben kann aufgrund meiner körperlichen Gebrechen. Und dann bin ich zum Golfspielen gekommen. Das mache ich auch heute noch. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen mit dem TSV Sasel Mein Schwiegersohn Mirko Suan spielt da. Und der wurde dann von... Nee, dem, ich muss ja mal andersrum. Der hat in einer Mannschaft gespielt, die hieß... Öch, was weiß ich, irgendwie all for Volleyball volleyball Keine Ahnung. Okay. sind Spitzenreiter in der Verbandsliga. Mit, äh, dadurch haben sie das Aufstiegsrecht in die Regionalliga erhalten. Die, die Führung von dieser Mannschaft hat dann einen Verein gesucht, der sie aufnimmt, wo sie dann äh, in der Regionalliga spielen können. Das ist dann beim TSV Sasel passiert. Und aus dieser Mannschaft, die relativ groß ist, besteht so aus 17 bis 20 Spielern, kam dann heraus, äh, kannst du nicht mal deinen Schwiegervater fragen, der war doch früher im Volleyball und so, kann der nicht uns trainieren? So hintenrum, weißt du? So ganz linke Sache. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich gucke mir mal die Jungs an. Dann bin ich mal zum Probetraining, im August war das, letzten Jahres. Bin ich dann hingegangen und komisch war es eigentlich. Ich war sofort infiziert. Einmal, wie ich in die Halle kam, da habe ich ja gleich Augenkrebs gekriegt, weil ich dachte, was ist das denn für ein Fußboden? Der Fußboden knallrot. Da habe ich gesagt, hier kriegst du nur Augenkrebs. Und... Dann haben wir trainiert und die Jungs, da waren einige bei, da habe ich gesagt, oh, das ist ja schon ein ansprechendes Niveau. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich Ich bin zwar auf dem Papier Co-Trainer, weil ich keine Trainerlizenz mehr habe, die ist anno domini 2010, glaube ich, abgelaufen. Aber ich sage mal, das Fachwissen bleibt ja. ja. In Deutschland brauchst du ja für alles Lizenzen. Ja. Ne? Aber ich mache... Hauptsächlich mache ich das Training, mache die Aufstellung und trage auch die Verantwortung. Und mein Trainer mit Schein sitzt neben mir. Mhm. Und wir, wir spielen eigentlich eine relativ gute Saison. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, sind äh, Tabellenfünfter mit zwei Punkten Abstand zum Tabellenzweiten. Und wir werden sehen, wir haben morgen ein Spiel und dann werden wir gucken, ob wir nicht noch weiter nach oben kommen. Und ob ich dann weitermache, das steht in den
1: Sternen. Was, was ist denn einfacher? Denn? Frauenmannschaft zu trainieren oder eine Herrenmannschaft zu trainieren im Volleyball? Oh,
2: ich finde, beide, beide Mannschaften sind schwierig. Ja. Äh, Frauen muss man ein bisschen so ja mal mit Glaséhandschen anfassen. Äh, die tragen auch, ich sag mal, so negativ Dinge lange mit sich rum. Bei Männern kannst du ein klares Wort sprechen. Für die ist es dann aber auch abgehakt.
0: Ne? So ist es. <lacht> Ich kann das nur bestätigen, ich habe es ja immer erlebt. Ich habe ja immer Mädchenmannschaften und Jungsmannschaften im Wechsel gehabt. Manchmal habe ich gesagt, nie wieder will ich eine Mädchenmannschaft betreuen und trainieren. Und dann habe ich es ja halt doch wieder gemacht. Also, äh, Thomas hat recht. Ich glaube, wir... Ja, wobei, wobei man, ich sag mal, Damen, Mannschaften ja. mehr im
2: Training quälen kann als Männer. Männer sind, äh, ja, ja, die... Die sagen, oh, ich bin kaputt und dann bleiben sie liegen. Und die Damen, die sind noch
1: richtig bissig. Ne? Wir, wir, wir merken schon, Thomas ist noch richtig, richtig mit Engagement bei der Sache. Also der wird bestimmt auch noch ein bisschen weiter weitermachen. Nochmal ganz kurz zurück auf Norderstedt bezogen. Wie, oder was muss passieren, damit hier in Sachen Volleyball es wieder hinaus hochgehen kann? Es war ja auch immer mal geplant, dass der VCN mit dem NSV. Fusioniert, dass da irgendwas passiert. Ist das so die einzige Möglichkeit, die es vielleicht noch gibt, um den Volleyballsport hier auch noch aufrecht äh, und am Leben zu halten?
2: Ja, wie ich schon mal eingangs sagte, Bündelung der Kräfte ist es doch eigentlich. Wir haben in Norderstedt relativ viele Vereine. Und jeder Verein hat dann, sag ich mal, eine Volleyballabteilung mit, mit zehn, zehn Leuten oder so. Wieso bündeln die sie nicht in irgendeinem Verein? Das, das verstehe ich nicht. Und dann würde vielleicht auch ein Schuh draus werden, wenn man, ich sag mal, dann entsprechende Leistungsstärken der einzelnen Leute hat. Dann kommt man vielleicht auch wieder dahin, dass man Regionalliga oder auch vielleicht in die Bundesliga aufsteigt, in die zweite oder dritte oder dritte Liga kommt ja dann erst. Und auf der anderen Seite ist natürlich, wie sieht es finanziell aus? Weil ich sag, auch die Verbände machen letztendlich den Sport tot, indem sie horrende Startgebühren verlangen.
1: Wärst du denn bereit? Vielleicht mitzuhelfen bei so einem äh, Volleyball-Kooperationsprojekt äh, hier in Norderstedt?
2: Man soll niemals nie sagen. Ne? Es kommt immer darauf an, mit, mit welchem Team oder mit welcher Crew das Ganze angepackt wird. Ähm, ich werde mittlerweile 66, also ich bin nicht mehr der Jüngste. Und ich sag mal, auch meine Kondition ist ein wenig mal bald verbraucht. Ich
0: sag nicht, nicht jetzt, aber. Irgendwann ist auch mal Schluss. Ich glaube, das ist ein äh, gutes Stichwort, glaube ich, für unsere Runde auch. Es hat Spaß gemacht, mit dir äh, in die Tiefe zu steigen. Thomas, wir bedanken uns herzlich für das Gespräch. Gerne. Und äh, in einer Woche hoffen wir, dass wir dann mit unserem Turndeutschmeister äh, im Geräteturn, äh, Holger Wochnowski, weitermachen können. Dankeschön.
1: Ja, von mir aus auch vielen Dank Thomas und auch vielen Dank an alle Zuhörer und an Bernd und an die Technik. Dankeschön. Ja, danke.